Dios, ¿verdad? Que nos permite un día más estar en sus atrios para, para amarle y conocerle y adorarle como el, nuestro Dios de verdad. Vamos a hablar para ponernos en las manos de nuestro Dios y así iniciar nuestra materia del de, panorama del Antiguo Testamento. Dios y Padre, te damos gracias en esta, en esta mañana porque tus misericordias no han decaído, Señor, sino que has extendido tu amor y tu compasión para con nosotros, Señor. Que siendo aún pecadores, Señor, pero redimidos, nos traes con cuadras de amor para que te conozcamos, para que te amemos, para que glorifiquemos tu nombre y seamos esos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Hoy rogamos, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de poder entender, comprender, asimilar y, y atesorar en nuestros corazones todo lo que tú nos quieras enseñar el día de hoy. Que a través de estos pasajes de, del Antiguo Testamento, Señor, que son sombra y figura del que, ya, el que había de venir, podamos conocer a, a tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, eh, reconociendo nuestra limitada capacidad, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Padre. Amén. Y bien, hermanos, lo último que vimos fue acerca de, del libro de, de Samuel, si no me equivoco. Sí, este libro de Samuel. Y estábamos viendo acerca de las consideraciones especiales. Y el número uno fue acerca de la historia de David y Goliat. El número dos, que fue donde nos quedamos, fue Saúl. Dice que demuestra su necedad e incapacidad para, para reinar, ¿verdad? Y se dice que Saúl es el, es el vivo ejemplo de un hombre puesto por los hombres. Y se podrá ver bien externamente, puede verse bien, vestir los mejores trajes, puede tener una buena oratoria, puede tener una buena apariencia, puede tener carisma, puede ser empático, guapo, con dinero, pero su corazón es incrédulo y duro, porque fue alguien puesto por los hombres. Y una persona así se dice que es es incapaz de gobernar o reinar, en este caso de, de un siervo de Dios, pues de liderar, ¿verdad? Bueno, eso fue lo último que vimos, hermanos, y podemos ver eh, que hay un contraste con, con David y Saúl. Pues David demuestra algo, hermanos, demuestra sabiduría y fe, probando así que era el hombre de Dios para el trono de Israel. Entonces podemos ver esa gran diferencia, hermanos. Es mejor que, que Dios te levante o levante los siervos, que sea alguien establecido por Dios, porque va a tener el respaldo y la aprobación de Dios para su obra. Pero cuando se levanta un hombre por sus propios méritos, o son los mismos hombres que levantan a otro para la obra, simplemente porque puede cumplir con ciertos requisitos externos, pues va, va a caminar de una manera... Eh, pues incompleta, porque su corazón no ha sido tal vez regenerado, o tal vez es nacido de nuevo, pero es levantado por los hombres. Y Dios no está respaldando ese llamado, ¿verdad? Entonces, hermanos, otra consideración importante que tenemos que tener en cuenta en los libros de Samuel es que primero se debe leer el libro de Números. ¿Por qué se tiene que leer primero el libro de Números? Pues porque en Samuel habla mucho acerca del sacerdocio. 
porque Samuel es un sacerdote, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿por qué necesitamos conocer números? Porque se dice que había abusos de parte de los hijos de, de Eli. Y solamente vamos a saber si hay abusos cuando conocemos qué es el sacerdocio en sí, hermanos. Nosotros necesitamos conocer lo verdadero. Por ejemplo, si nosotros queremos identificar lo falso, primero tenemos que conocer lo verdadero. Cuando nosotros identificamos, por ejemplo, un billete de la denominación que sea y conocemos todos los elementos que debe tener un billete para saber que es, que es, que es genuino y que no es falso, pues empezamos a verificar todos los elementos, la cinta, los hologramas, el papel, la textura, el peso, las imágenes. Tiene ciertos elementos, hermanos, para saber si, si algo es verdadero. Entonces, ese es un ejemplo. Pero si nosotros nos vamos al libro de números y lo empezamos a, a entender, vamos a ver qué nos dice acerca del sacerdocio y podemos entender que los hijos de Eli estaban errando, ¿verdad?, entonces, es indispensable un conocimiento de las leyes de Moisés para comprender los libros de Samuel. Vamos a entrar al segundo libro de Samuel, hermanos. Pueden ponerlo como título, segundo libro de Samuel. Y como todo libro, hermanos, tiene su palabra clave. Y la palabra clave es David. Y recuerden que la palabra clave se refiere también a la palabra que aparece en más ocasiones en su libro, pero también nos hace énfasis en algo que el autor quiere dar a conocer a través de, de estos hombres. Y el capítulo clave, hermanos, del segundo libro de Samuel es el capítulo 11, donde se menciona el pecado de David y Betsabé. Y más o menos se calcula que cuando David cometió este pecado tenía aproximadamente entre 40 y 50 años. Y también identificar el, el capítulo clave de cada libro, hermanos, nos va a ayudar a identificar como el eje central de cada libro. Eso es importante, hermanos, porque el autor va a ser, va a ser muy marcado lo que va a dar a conocer cuando identificamos el capítulo clave de cada libro. Y bueno, cuando David percó con, con Betsabé, se dice que era un hombre ya maduro, entre unos 40, un hombre joven pero maduro, de, entre los 40 y 50 años. Entonces vemos que ya no era un jovencito, ya era un hombre maduro, y esto pues puede ser interesante de analizar, hermanos, porque... Si vemos que su, su hijo Salomón, también él, él empezó a tener muchas mujeres cuando ya era de una edad un poco más avanzada. Y David percó ya siendo un hombre ya maduro. Y esto, hermanos, nos debe de alertar porque aún nosotros, como varones, aunque tengamos ya una edad eh, pues suficiente, conociendo y entendiendo la gravedad del pecado, no estamos exentos de pecar, hermanos. Entonces, entre más años tengamos, hermanos, debemos tener más cuidado de nuestra vida espiritual, de lo que vemos, lo que hacemos y también de lo que no hacemos. 
Entonces, es importante identificar esta parte, hermanos. Aparte que cuando pecó David, recuerden que él estaba de ocioso. ¿Por qué? Dice que él estaba en su balcón, ¿verdad? Ya se había levantado tarde, David, cuando en realidad él tenía que estar al frente de la batalla, ¿verdad? Porque estaban en guerra. Él no estaba en lo realmente importante, ¿verdad? De ir a conquistar las naciones. Algunos hombres maduros pueden decir que los jóvenes son inexpertos y hasta pueden decir que la juventud es como un mal o una enfermedad. Sí, hay hombres que sí lo expresan. Pero finalmente esto con el tiempo se puede componer, ¿verdad? Porque la experiencia todos, invariablemente todos, la vamos adquiriendo con los años. Todos, hermanos. Dice Proverbios 3.5 si no alcanza a llegar, hermano, solamente sígame. Ahí anote la cita para su manual. Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 7. ¿Qué nos dice, hermanos? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Salmón, escribiendo estos proverbios, entendía perfectamente la etapa de los jóvenes o de los hombres jóvenes que muchas veces pueden ser arrebatados, impulsivos y que necesitan sabiduría de parte de Dios. La palabra sabio, hermanos, en la traducción viviente o lenguaje actual, significa no te creas mucho de lo que sabes sino teme a Jehová, porque David y Salomón pecaron cuando ya eran viejos. Um, yo me he encontrado en el trabajo con, con jóvenes que salen, son egresados, ya sean de la universidad o de una carrera técnica. Son jóvenes entre 18 y 23 años y tienen, vienen con muchas fuerzas, muy impetuosos. Pero a veces ese ímpetu que tienen les lleva a errar frecuentemente porque... Ellos sienten que tienen una cierta habilidad de agilidad y conocimiento. Pero ellos no han experimentado la curva del aprendizaje y del error también. Entonces, eh, una vez ellos, uno de ellos me retó. Dice, yo lo hago más rápido que tú. Le digo, está bien. Nada más asegúrate que, que lo hagas bien y que no eches a perder lo que estás haciendo. Porque si lo haces mal a la primera, pues vas a tener que emplear más tiempo para hacerlo otra vez. Y así se te sigues equivocando. Y eso es infructuoso. Y no me, no me creyó mucho y sí, así pasó. Y le dije, mira, te vas a sentar conmigo y lo vas a hacer como yo te diga. Si no, pues no tienes nada que hacer conmigo. Y así, pues así hay que ser directos porque ellos están para, para ayudarnos, ¿no? Así somos los jóvenes, así somos los jóvenes, ¿cierto, ¿sí, hermanos? Los que tenemos 20 años, ¿no es cierto? <risa> ok, entonces, otro punto importante, hermanos, eh, es que el capítulo es central porque nos enseña cómo un descuido nos puede traer grandes consecuencias, hermanos. Así es, hermanos. Puedes tener una vida de años buscando de Dios, consagrándote, y solamente basta un instante, hermanos, para tropezar, si nosotros no estamos velando y examinándonos constantemente. Otro punto importante de, de, este, de esta parte que estamos hablando, hermanos, aunque David se dice que era muy amado por parte de Dios, Dice que Dios no le retuvo el castigo para él. Ahora imaginemos, hermanos, 
de un pastor que Dios le, le ama mucho, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios le va a retener el castigo a un pastor porque pecó de alguna manera o, este, o está siendo obstinado en algún punto? Pues no, ¿verdad? Dios es paciente y espera, espera su arrepentimiento de ya sea de un ministro, de un pastor, de un servidor. Pero finalmente, si sigue una obstinación, tarde que temprano va a recibir una retribución, ¿verdad? Y esto, hermanos, hablando de nosotros los ministros, nos debe de hacer temblar y temer mucho a Dios porque un error puede traer graves consecuencias y aún nosotros como líderes o, cabe, o cabezas de nuestro hogar, un error puede traer consecuencias no solamente para mí, sino para la gente que está al lado mío, en este caso mi esposa, y si hay hijos, también hijos, y de ahí para abajo, hermanos. Entonces, las decisiones, los errores, hermanos, a veces se pagan, se pagan caro cuando nosotros no estamos escuchando el consejo de Dios, no estamos teniendo discernimiento y podemos cerrar en el camino. Y eso, hermanos, nos debe traer una convicción de estar firmes cada día. Pueden poner un subtema y le pueden poner objetivos. Objetivos de, del, libro de, del segundo libro de Samuel. Y hay tres, hermanos. Hay tres puntos. El número uno, relatar los cambios en el tipo de gobierno. Relatar los cambios en el tipo de gobierno. Y van a poner unos un subíndice o inciso A o inciso B o inciso C, como usted se acomode. Inciso A, gobierno de Samuel. Y aquí que vemos que Dios gobierna a través de un profeta, en este caso, Samuel. Inciso B. Saúl, el hombre haciendo su capricho, como ya lo habíamos visto. Saúl, el hombre haciendo su capricho. Y Saúl, hermanos, es el vivo ejemplo de un hombre puesto por los hombres. ¿Y qué hizo Saúl? Hizo su capricho, ¿verdad? Hizo lo que él quiso, como él lo quiso, a su forma. Dios le dio una orden específica de destruir a los amalecitas. ¿Y qué hizo? Le perdonó la vida al rey Amalek. Tomó de la, del, del ganado. Y la instrucción era que era aniquilar todo. Entonces, una instrucción era de parte de Dios era muy importante. Y nuestra vida puede ser así, hermanos. Podemos pensar que estamos obedeciendo porque parcialmente podemos obedecer algunas cosas. Podemos decir, esta parte de la Biblia sí me gusta, sí lo obedezco, pero esta parte siento que está muy lejos de mí y creo que no lo voy a hacer. Entonces debemos considerar, hermanos, que nuestra obediencia no es, no es porque tengamos suficientes ganas de hacerlo muchas veces, sino que Dios nos ha capacitado para hacerlo y nos tenemos que apoyar en, la, en el poder y la gracia de Dios para poder llevar por obra lo que Él nos está pidiendo, hermanos. No como un acto legalista, sino entender que Dios es el que nos ha capacitado para hacer su voluntad. ¿Y qué necesitamos, hermanos? 
oración y fe para hacerlo. Porque es fácil la vida cristiana, hermanos. No es nada fácil, ¿verdad? Es el mayor reto que Dios nos ha puesto, ¿verdad? De ser diferentes a lo como el mundo vive. Y si sos hermanos, el gobierno de David. ¿Y qué nos enseña el gobierno de David? Que el hombre gobierna apoyándose en Dios. Y así es nuestra vida, hermanos. Nosotros, como retomando los varones, los varones, hermanos, debemos gobernar nuestra vida y nuestra familia en Dios, hermanos. Solamente así vamos a tener el respaldo y el apoyo de Dios en nuestra vida si los varones nos estamos sometiendo a la cabeza que es Cristo. Ok, ese fue el inciso 1, hermanos. El inciso 1 con sus, el inciso A, B y C. Ok, vamos a entrar al inciso uh, número 2. Presentar la formación del, del sistema de gobierno. Presentar la formación del sistema de gobierno. Vemos que a partir de David, todo el sistema de gobierno empieza a ser eh, uniforme. Por ejemplo, vamos aquí a ver algo acerca de la uniformidad. Por ejemplo, vemos si el rey era malo, también el pueblo tenía la tendencia a ser malo. Si el rey era bueno, el pueblo también empezaba a caminar con buenas obras. Esto nos deja ver... ¿Qué pasa cuando la iglesia busca a Dios, pero tiene un pastor malo? La gente se empieza a hacer al modo del pastor, lamentablemente. O puede ser al revés, amados hermanos. Que la iglesia sea un poco monótona, puede ser floja, sin amor. Pero el pastor sí es un hombre diligente, trabajador, fiel. Tiene amor por las, por las, por las ovejas. Entonces... Conforme el tiempo pasa, la iglesia se vuelve como el pastor también. En verdad, hermanos, miren, dicen, los niños son un reflejo de lo que hay en casa. Y es cierto, hermanos. Los niños, ya sé que los vemos en la iglesia infantil o a veces en sus conductas, siempre sacan destellos de lo que viven y son en casa. O como si son abandonados o si les enseñan algo erróneo. Tarde que temprano los niños lo hablan, hermanos. Y lo mismo pasa, hermanos, cuando el líder es un buen líder en Dios, lleno del Espíritu Santo, un hombre diligente, un hombre que ama la obra a las ovejas, y las ovejas empiezan a, a seguir ese ejemplo, hermanos. Porque nosotros siempre estamos poniendo, aunque dice la Biblia que no debemos poner la mirada en los hombres, finalmente Dios establece un nombre para que sea también ejemplo para nosotros. ¿O no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Ah, okay. Y ustedes también son ejemplo para los demás, hermanos. No crean que también es para los líderes. Ustedes donde están, también en su respectivo lugar, en su trabajo, en su casa, en familia, pues también tiene que ser esa, esa luz, ¿verdad? Ok. Número tres, hermanos. Número tres. Enseñar que la voz de Dios por los profetas... Era usada para guiar. Enseñar que la voz de Dios por los profetas era usada para guiar. Y de estos dos libros, de primero y segundo de Samuel, 
vamos a aprender cómo hubo desobediencia, hubo pecados terribles, cómo Dios ve en un hombre su corazón. Entonces, hermanos, nos debemos preocupar más por ver nuestro corazón y mantener la palabra en nuestro corazón y no solamente en la mente, ¿verdad? Debemos guardar la palabra en nuestro corazón, ser hombres y mujeres temerosos como lo era David. Y también, aunque era, David era conforme al corazón de Dios, no quiere decir que no peque, ¿verdad? Porque pues vemos, ¿no? Dice la Biblia que David era un, un hombre conforme al corazón de Dios y vemos lo que pasó con él, ¿verdad? Se, de, se descuidó, hubo, fue, fue ocioso, fue negligente en un punto y cayó. Fue el, un pecado le llevó a otro, hermanos. Entonces, no pensemos que a veces un pecado queda así, individual, siempre viene con otras, te empieza a desencadenar con otros. Debemos de tener mucho cuidado con, con el pecado y siempre vernos a nosotros mismos antes de ver a los demás, hermanos. Porque es bien fácil, a veces eh, podemos ver cómo está errando el hermano, cómo se conduce y podemos decirle, ah, ya viste cómo está caminando el hermano, pues, pues considérate a ti, a ti mismo primero y si Dios pone el tiempo y si andas caminando con integridad, pues Eres irreprensible y puedes hablar con tu hermano en amor, con sabiduría, utilizando la palabra. Puedes animarle y exhortarle para que pueda dejar ese mal camino, ¿verdad? Entonces, hermanos, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, no estaba exento de pecar, ¿verdad? Y vemos que en este libro eh, segundo de Samuel, vemos a David esas, esas grandes proezas y aventuras que tuvo pero también vemos grandes fracasos. Vemos fracasos en sus hijos, ¿verdad? En los hijos de David, fracasos en lo moral, fracasos en los censos, fracasos con sus enemigos. Y David nos enseña, hermanos, cosas buenas y malas. David es uno de los grandes salmistas, pero como un hombre así pudo haber caído en homicidio, y en inmoralidad también. ¿Cómo nos podemos explicar eso si era un hombre conforme al corazón de Dios, verdad? Son cosas que sí nos ponen a, a temblar, ¿no? Y decir, pues, si lo si David era un hombre conforme al corazón de Jehová, pues, imagínense yo, pues no, hermano, no hay ninguna justificación para decir, si le pasó a David, a mí no me va a pasar. Pues no, hermano, tampoco estamos pensando en eso. Recordemos, hermanos, que que era un hombre como nosotros, David. Todos los hombres de la Biblia, hermanos, que, que se mencionan, no eran hombres sobrenaturales o con superpoderes. Eran hombres como usted y como yo, con fragilidad, con debilidad. Pero, sin embargo, eran personas que amaban a Dios sobre todas las cosas. Eran hombres y mujeres que también les podía ganar el sueño, que se podían sentir débiles... Y a veces se podían sentir sin ánimo, ¿verdad? Saludos, hermanos. Entonces, hermanos, pues no somos de metal, ¿verdad? No somos de plástico para no sentir. En algún momento de nuestro caminar cristiano podemos sentirnos desanimados. ¿Sí o no, hermanos? Pero no es algo que podamos permanecer así por, por meses o por días. Por eso tenemos la providencia de nuestro Señor Jesús que en comunión Él nos restaura, nos anima, nos consuela en esas cosas que muchas veces nosotros nos sentimos agobiados, tristes, cansados, ¿verdad? 
pero dice que el que vaya a él, dice que el que esté cansado y trabajado que venga a él y lo hará descansar, ¿verdad hermanos? Pero no te, no te va a hacer descansar en una maca espiritual, ¿verdad? Te va a hacer descansar en tu, en tu pesar que tienes en tu corazón y en tu mente, ¿verdad? Porque pues todos tenemos luchas, ¿verdad hermanos? Todos tenemos esas luchas. Es parte de la vivencia cristiana, hermanos. Pero gracias a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, si aunque pensemos que estamos, podemos estar rodeados de debilidad y de fragilidad, eh, no podemos caer en el extremo de decir, pues si le pasó a David, pues yo qué me puedo esperar, ¿verdad? No, no podemos caer en ese en este extremo. Pero ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos más responsabilidad, pues tenemos algo importante, muy hermoso. Tenemos al Espíritu de Dios que nos fortalece, amados hermanos. Porque en, el, en la antigüedad, hermanos, en el Antiguo Testamento, se dice que el Espíritu Santo venía solamente sobre algunos hombres para capacitarlos para una obra en específico. Y que cuando se cumplía la, el propósito de, por, por el cual el Espíritu Santo venía un hombre, dice que se, el Espíritu Santo se apartaba de él y el hombre seguía con su vida normal. Nosotros, pues, le digo que tenemos más responsabilidad en ese aspecto nosotros, porque en nosotros mora permanentemente el Espíritu Santo. Pero nosotros lo podemos hacer eh, contristar o disminuir. No es que se vaya. Mengua el poder de Dios en nosotros, porque por el pecado, por la obstinación, por la dureza de corazón, el poder de Dios disminuye en nosotros por contristarlo. No es que Dios, no es que Dios quiera apartarse o se vaya de nosotros. Es porque nosotros hacemos disminuir el poder de Dios por contristarlo por nuestra vida, cómo nos estamos conduciendo. ¿Ok, hermanos? Entonces, vamos a entrar a los libros de Reyes y Crónicas, hermanos. Libros de Reyes y Crónicas. Y bueno. La historia comienza en la muerte de David hasta la caída de Jerusalén por Babilonia. Esos libros de reyes y crónicas narran la descendencia del rey David, pero también narra la apostasía de la nación de Israel. Y vamos a ver algo muy peculiar en estos dos libros, hermanos, en, en Crónicas y Reyes. Vamos a ver que se repiten algunas cosas, pero más adelante vamos a ver esas diferencias y en qué nos van a ayudar. Autor y fecha. Autor y fecha. La tradición judía, hermanos, le atribuye estos libros al profeta Jeremías. La tradición judía le atribuye estos libros al profeta Jeremías y fue escrito más o menos entre el año 562 y 539 a.C., fue escrito más o menos entre el año 562 y 539 antes de Cristo. 
Ok, vamos a entrar a los libros primero y segundo de Reyes, hermanos. Aquí vamos a aprender cosas muy interesantes. Y la palabra clave aquí en estos dos libros es la palabra división. Recuerden, cada libro tiene una palabra clave y un capítulo clave también, hermanos. La primera vez que encontramos esta palabra es con Roboam, ahí en Primero de Reyes, capítulo 12, verso 4 al 5. Vamos a leerlo. Primero de Reyes, capítulo 12, verso 4 al 5. Dice. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos y de aquí a tres días volved y el pueblo se fue. Entonces, recordemos un poco del contexto, hermanos. Primero tomó consejo de los hombres mayores, pues Roboam era un hombre joven de aproximadamente unos 38 años. Y recordemos que en el, en el punto judío, un, un hombre menor a 40 años se le consideraba que era un hombre joven. Un joven sin experiencia, ¿verdad? Así lo consideran ellos. Entonces... Pidió consejo de los hombres con experiencia y le sugirieron que le disminuyeran el yugo y que ellos le servirían si cumplía esta petición. Pues no se quedó conforme con el consejo de los hombres de experiencia y Roboam fue a consultar con sus amigos de su, sus contemporáneos. Y sus amigos que eran borrachos, ¿verdad?, Barranderos. ¿Y qué le dijeron? Le recomendaron que no disminuyera el yugo, porque si lo hacía, dice que él se vería, se vería como un débil, y además le dijeron que les debía aumentar el yugo, y ese fue el consejo que tomó. Por lo tanto, las diez tribus llamadas del Reino del Norte se fueron más hacia el norte y tuvieron como capital Samaria. Los libros de, de los reyes, hermanos, tienen un, vista de, un, un punto de vista profético. Cuando se lean esos libros, hermanos, tenemos que verlos o tomarlos como desde el punto de vista de un profeta. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿y qué hace un profeta? no? Bueno, un profeta reprendía o exhortaba a las personas por las cosas que estaban haciendo. Por ejemplo, el profeta Natán reprendió a David por lo que había hecho. Y de hecho lo hizo, y a mí me sorprende la manera como lo hizo el profeta Natán a David, porque se dice que cuando David pecó con Betsabé y, y todas las cosas que de ahí desencadenaron, él al parecer no, no reconocía su pecado. Y, y vivió así por un año. Se dice que cuando, de, cuando pecó con Betsabé, a cuando el profeta Natán lo, lo, lo confrontó, se dice que pasó un año. 
Yo creo que un año es bastante tiempo, ¿no, hermanos? Para poderse arrepentir, ¿no? Y dice que el profeta Natal le hace una alegoría sobre acerca de, de, de un hombre pobre con su, con su oveja. Y usted ya conoce esa parte, ¿no? Y le dice Natán a David, dice, ¿qué opinas de tal hombre? No, pues sí, casi casi a la hoguera, ¿no? Y dice, ese hombre eres tú, Dios Santo. Y se lo dijo con amor, con sabiduría y con tacto. No fue directamente a señalarlo. Se lo dijo de esa manera para ver si entendía lo que le estaban diciendo. Muchas veces Dios nos habla así, hermanos, y no entendemos. ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón. A veces nuestro corazón está duro como diamante. Pero seamos sensibles a lo que Dios nos va enseñando, hermanos. Y esto es muy importante porque cuando estudiemos, hermanos, en este caso crónicas y reyes, tenemos que entender en este punto nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar a los hechos o nos podemos enfocar en el corazón. Ahora vamos a ver, vamos a ver por qué decimos esto, hermanos. Bueno, vamos a regresar un poco a lo que dice el profeta. En el caso de los reyes, hermanos, nos vamos a enfocar más a lo que hicieron o a los hechos. Y nos vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué consecuencias les trajo? Un profeta hace eso, hermanos. Uno que tiene el don de profecía, que no es el mismo de profetas, es otra cosa, hermanos. El don de profecía siempre va a darte un mensaje, pero no sabe el motivo del mensaje. Simplemente da el mensaje. ¿No les ha pasado, hermanos, que estás hablando con un hermano y están platicando de alguna situación de, eh, de tu vida o la de él? Y, o están compartiendo algo. Y de pronto empieza a hablar el hermano y, y te, das, te empiezas a discernir que Dios está hablando a través de ese hermano. Y dices, ay, Señor, gracias. Te confirma algo. De algo que tú estás viviendo o algo que estás orando. O a veces Dios te está exhortando a través de la vida del hermano. Y la verdad que pues ahí no, muchas veces no lo manifiestas. Pero sí sientes por tu dentro cómo tu corazón se puede compugir, se puede endurecer o se puede regocijar dependiendo de lo que estés viviendo. verdad Y bueno, uno que tiene dos de profecía se va a dar cuenta que, que, que lo tiene por, por lo que habla cómo te lo dice y cómo lo entiendes. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo. No estoy hablando a alguien en particular, hermanos. Dice el pastor, no voy a ver a nadie. ¿eh? Voy a ver para arriba. Por ejemplo, dices, Dios me dio una palabra para ti, hermanos. Y saca la Biblia y te lee una cita. ¿no? Pero la persona que está dando el mensaje no sabe lo que está pasando con la vida de la otra persona. Aquella persona que recibe el mensaje, pues no. Este, no sabe ni solamente lo conoce él y Dios pero el que está dando el mensaje no, no sabe de qué pero la otra persona sí entiende lo que le está dando la otra persona porque, porque está asociado con lo que está viviendo en ese momento el libro de reyes hermanos siempre se enfoca en dos cosas en dar un mensaje al pueblo que había abandonado a Dios y la mayoría de los relatos se enfoca en el reino del norte. Y del reino del norte es la mujer conocida como Jezabel. Y se encuentra en Reyes. 
Y Jezabel fue la esposa de Acab, que era un rey malvado, ¿verdad? Y una de las cosas, hermanos, que vemos en el reino del norte es la adoración a Baal, ¿verdad? Ya lo traían, hermanos, ya. Si ustedes se echan un vistazo atrás al libro de los, de los jueces, usted se puede dar cuenta que cuando ellos empiezan a introducir la tierra de Canaán eh, y ellos empiezan a entremezclar con, con los pueblos cananitas, eh, ellos se empiezan a, a abrazar, a adoptar la religión cananea, se empiezan a, a dar a sus hijas y, y a sus hijos con los pueblos paganos, cosa que Dios lo, lo reprobaba. ¿verdad? Pero bueno, ya desde ahí se veía que ellos empezaban a abrazar eh, la adoración a Baal, ¿verdad? Tenían a Baal, pero también a Jehová, también lo tenían al mismo tiempo. Entonces, también en el libro de los reyes vamos a encontrar a profetas, a grandes profetas como Elías, Eliseo, porque el enfoque de reyes es profético. Tiene que tener mucho en cuenta eso, hermanos. El libro de reyes tiene un enfoque profético y tiene un sentido. Si se habla, hermanos, un poco del reino del sur, en este caso, son las doce tribus de Judá y Benjamín. Pero esto no es tanto el enfoque o punto principal de los autores. Escribí de Judá, sino de Israel, que está en Samaria y que tenían dos becerros de oro. Entonces, sentido de reyes profético y que se está dirigiendo más a las diez tribus que están en, del lado norte, hermanos. ¿Ok? Otra cosa muy marcada, hermanos, es que el reino del norte nunca tuvo un rey bueno. Es decir, nunca tuvo un rey que siguiera a Dios. Desde que inició con Jeroboam hasta que, hasta que vinieron los asirios. Nunca tuvieron un rey bueno que amara a Dios o que quitara el culto a Baal. Nunca hubo un rey así. En contraste con el, con el reino del sur, que es Judá. Y Benjamín. Vamos a poner el marco histórico. Yo sé que es mucha información, hermanos, pero para eso son los audios. Nos, nos apoyamos en ellos. Es que si no, no vamos a terminar. Es bastante. Marco histórico. Eh, los libros primero y segundo de Reyes. Perdón. El primer libro de Reyes, lo que es el capítulo 1 y 2, abarcan más o menos cuatro siglos. Y en esa época hubo un reino muy poderoso, que son los asirios, quienes fueron el instrumento para, para la deportación de esas diez tribus. Entonces, hermanos, cuando los asirios vinieron y conquistaron lo que fueron las diez tribus de Israel, dice que trajeron gente de Asiria que cultivaba las tierras y los del reinos del sur se mezclaron con esos hombres que trajeron los asirios y de allí salieron los samaritanos. También, hermanos, estaremos viendo por qué ambas naciones fueron deportadas. En el caso del Reino del Norte, fueron los asirios. Y en el caso del Reino del Sur, fueron los babilonios. 
pueden poner contribución teológica como subtema. Contribución teológica. En estos dos libros, hermanos, de los reyes, vamos a ver modelos a seguir. En el reino del norte, hermanos, tenemos al rey Jeroboam, quien estableció un legado de idolatría mezclando las religiones paganas. Por otro lado, tenemos al rey David, quien usó la norma de rectitud y justicia. Y entonces ahí vamos a encontrar frases como Y no anduvo en los caminos de David, sino que se fue tras la idolatría de Jeroboán e hizo peor que él. Aquí que vemos, hermanos. Aquí los escritores están poniendo un referente como alguien, un modelo a seguir, alguien bueno. Por eso es que se cita esto. Y no anduvo en los caminos de David porque es un referente. O bien seguían los caminos de Jeroboam, quien inició la idolatría y quien se fue a los becerros y el culto a los ídolos o se iban tras o se iban tras el camino de David, que era un hombre que amaba la verdad de Dios, ¿verdad? Ok. Pueden poner como subtema consideración especial. Consideración especial. Aquí, hermanos, vamos a encontrar grandes milagros y señales realizados por Dios por mano de Elías y Eliseo. En los libros de, los de, de Reyes vamos a encontrar los relatos del fuego que descendió del cielo, que consumió todo lo que había en el altar y el agua que había en las zanjas. Usted si le, le, ha leído el libro de los Reyes va a encontrar estos eventos importantes. También vamos a encontrar el relato cuando Elías es arrebatado al cielo en un torbellino. También, hermanos, vamos a encontrar el relato de unos jóvenes que le gritaban a Eliseo, sube, calvo, sube, no sé si los ha leído, ¿verdad? Y que después, ¿qué pasa? Le salen al encuentro un par de osas del bosque y despedaza a estos jóvenes que se burlaron de Eliseo. Otro relato que vamos a encontrar, hermanos, es acerca de un potaje que habían hecho con una parra y Eliseo lo que echó fue harina en la, en la olla y el potaje fue comestible porque la parra que ellos habían utilizado era venenosa. Eso también es un milagro. También vamos a encontrar el milagro cuando Eliseo había muerto. Y sus huesos que estaban en ese lugar, en ese sepulcro, dice que después echaron otro muerto y que dicen que el muerto resucitó. Este también es otro milagro. Otro relato que nos enseña es cuando manda a traer a Elías con un ejército y este ejército pidió que si realmente era él, que cayera fuego del cielo y los consumieran. ¿Y qué creen? Que sí pasó. Entonces, este apartado, hermanos, es una consideración especial porque los milagros que ahí relata tienen un propósito. Y no solamente ahí, hermanos. 
Todos los milagros que inclusive se vieron en el Nuevo Testamento por manos del Señor Jesús y por los apóstoles tienen un propósito. No solamente es una exhibición de algo inusual, sino tiene que ver con algo que quiere dar a conocer a aquellas personas. Y sucede lo mismo con nosotros, hermanos. Cuando de parte de Dios podemos experimentar un milagro, porque sucede, hermanos, Dios interviene con un propósito. Interviene de una manera inusual. Interviene para que nosotros nos demos cuenta de su grandeza, de su poder, de su gloria, hermanos. Muchas veces tiene ese propósito. El último milagro, hermanos, yo creo que aquí vamos a llegar con esto. El último milagro que se registra es cuando Elías está en la cueva ocultándose porque decía que tenía un vivo celo por el Señor y que ahora buscaba matarlo. Y decía que solo quedaba él. Y el Señor le respondió que él no era el último que quedaba porque él tenía un, un grupo reservado que no habían doblado rodilla delante de los, de los ídolos. Bueno, hermanos, quisiera seguir, pero vamos a dejarle aquí. Y vamos a continuar la semana que viene. Eh, no se retiren, quiero decirles algo. Vamos a orar, hermanos, para dar gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana por tener a bien reunirnos, porque reconocemos nuestra ignorancia, nuestra incapacidad de poder conocerte por nuestros propios medios, Señor. Que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, vivifique nuestros corazones débiles, Señor. Estamos, somos esos grandes necesitados de tu misericordia y de tu gracia, Padre. Porque esta vida nueva que tenemos en Cristo no la podemos vivir bajo nuestros propios términos. Y todo lo que nos has enseñado a través de, del Antiguo Testamento, Señor, es, es esa sombra y figura de nuestro amado Jesús, el cual nuestra vida está soportada en Él, estamos en Él y caminamos en Él, Señor. Y nuestra vida no está soportada por teolo alguna teología en específico. Nuestra vida está soportada en aquel que nos amó y, nos, y se entregó y nos siga sustentando hasta el día de hoy, que es Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos. Te pido por ellos, Señor, que, que, que sigan perseverando en este llamamiento que les has hecho para discipularse, Señor que permanezcan en tus caminos, que sean diligentes, que te puedan conocer no solamente a través de la historia, a través de los, de los textos o de este estudio, Señor. Que te conozcan, Señor, de una manera personal, de una, de una manera íntima, Señor. Que tú te reveles a sus corazones y ellos sean, Señor, esos fieles discípulos que, que esperas de ellos y también de mí, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, este, veo que se incorporaron algunos hermanos. Eh, la forma de calificar es a través de un manual. Los audios, pues sé que están en, en la plataforma de SoundCloud. O si no puede acudir con nuestro, nuestro amable eh, hermano Juan Carlos. Él les podía... ¿Sí les puedes facilitar los audios? Ah, hasta lunes. Hasta lunes. ¿Los subes? Ah, ok. Ok. Bueno, finalmente este van a tener todos todo el trimestre para hacer el manual después de que termine cuando termine el trimestre tienen 15 días eh, para entregar su manual este manual no solamente van a redactar o poner lo que ustedes lograron eh, obtener de, de, de aquí, de lo que escuchamos sino que ustedes lo van a retroalimentar con lo, principalmente con lo que Dios les está enseñando a ustedes y también pueden agregar un comentarista 
pueden agregar, si quieren, lo pueden ilustrar, si quieren. He visto manuales excelentes de algunos hermanos que lo ilustran. Y digo, qué bendición. Y son ilustraciones que van a cuidar acorde a lo que, lo que están aprendiendo. Debe de llevar una carátula, porque luego a veces me mandan manuales sin, sin nombre. O y si alguien no lo puede entregar a computadora, bueno, me lo puede entregar en su cuaderno. No hay ningún problema. Nada más que sea legible su letra, que no esté escrito en, 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 en escritura de griega, ¿verdad? Porque luego se, se, está, se me dificulta, hermanos. Luego digo, ¿qué, qué, ¿qué está poniendo aquí el hermano? Ha de escribir en estilo de médico. Ya ve que los médicos escriben bien raro, ¿no? Este, ¿Qué más? Carátula, ¿qué debe tener la carátula? Pues su nombre, eh, el trimestre, la, la materia. Eh, esta es la materia de... El panorama del Antiguo Testamento, parte 2, ¿sí hermanos? ¿Sí, verdad? Parte 2, que también en tu Tudislán estoy dando esa materia, entonces ya no sé si es la 3, la 2, ya. de pronto ya me hago bolas. Entonces, deben de poner esos elementos, nombre, el, su nombre, el trimestre, el, la materia, que es panorama del Antiguo Testamento, segunda parte, eh, el periodo que comprende este trimestre, eh, creo que nada más. Pueden poner un logo si ustedes quieren también, ¿eh? Lo, lo pueden mejorar su, su manual. Este, y sí, sí les animo, hermano, que lo hagan bien. Porque aquí no pases, en otros lugares sí. A veces nada más, lo que yo sé que a veces hay quien es muy rápido o logra capturar algo y, y ya no lo revisa y me lo mandan así. Y, y a veces no se entiende lo que están poniendo. Y yo sé que a veces hay dedazos con el teclado. Pero, hermano, 